0: Bienvenidos a Cultura Cocktail, el podcast de cultura general, entretenimiento y misterio. Yo soy Judith Carrión desde... Eh, eh, bueno, pero esta
1: vez estamos haciendo un programa especial. ¿Otra vez? Sí, otro, otro especial desde Lima. Por ahí. Así, Juntos en Lima, Perú. Yo soy Diego Ropesa. Bueno, ya dije desde dónde, desde Lima. Y este, en esta ocasión les traemos un Bloody Mary. Historias breves de terror.
0: mientras todo el mundo está ahorita con diciembre, navidad, comiendo cantando villancicos y haciendo la de los torsionitos, hacen cush 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 cush, nosotros queremos tenerles algo diferente
1: así es, porque quizás cuando mencionamos temas de terror o, o algo creepy, siempre lo hacemos a nuestro estilo lo aligeramos bastante porque lo comentamos con, con nuestro sentido del humor, pero esta vez queremos eh, invitarlos a vivir una experiencia un poco diferente
0: a ver qué tal nos sale, ¿no?
1: Así es, vamos
0: probando nuevas cosas
1: y esperemos que, bueno, sea eso grave.
0: Sí, ya, pues nos dicen si sí si les dio miedo no les dio miedo, si sí si pudieron dormir o se soñaron con nosotros ahí, yo qué sé.
1: Recomendaciones, para escuchar eh, lo que queda del episodio, ponerse auriculares, eh, de preferencia estar solos en la noche. Eh.
0: Agarra tu mantita, ponte cómodo y. y prepárate. Y vamos para allá, ¿no?
1: Vamos
0: La primera historia de terror que tenemos se titula El Diario
1: Esta historia de terror comienza así Era el primer día de Belén en la Biblioteca del Estado Le enviaron desde el colegio para conseguir algunos créditos extra Por lo que ni ella ni el bibliotecario estaban preparados ni dispuestos para trabajar juntos el hombre, que trabajaba ahí desde hace 30 años, trató de mantenerla lo más lejos posible, así que le dio el área de libros comunes, prohibiéndole entrar a las demás. Pero la joven no tenía intenciones de obedecer a un viejo mal encarado. Todas las cosas que él le decía, ella las tomaba como un reto. Empezó a tomar libros de las secciones prohibidas, se los llevaba a casa, veía unas cuantas páginas y los aventaba a un rincón por aburridos. No entendía por qué el bibliotecario los cuidaba tanto. Uno de tantos libros que tomó sin permiso resultó algo distinto a los demás. Estaba cubierto en piel, como muchos otros, pero era tan tersa, delgada y tan suave, que invitaba a acariciarla más de una vez. No tenía algún título, editorial o ilustración en la portada. En realidad no tenía nada. Ninguna marca que dañara aquella bella piel. Entonces lo más lógico para conocer su contenido era abrirlo. Cuando la chica lo hizo, una ligera brisa alcanzó a enfriar sus pies y después le siguió el cuerpo, al ver que en realidad tenía en las manos un diario en donde se relataban hechos macabros acontecidos en la vida de una persona desconocida. Las cosas que se narraban ahí rebasaban por mucho las peores películas que había visto en su vida. Tenía el miedo clavado en la espina, pero aun así algo la motivaba a seguir leyendo sin parar. En tan solo una decena de páginas, su mente estaba hecha trizas, pues en cada una de ellas se narraba un terrible asesinato, y aún restaban cientos de ellas. No tenía tiempo de leerlas todas, así que saltó a las últimas, las cuales resultaban por mucho peores que las primeras como si la maldad del dueño del diario hubiese crecido con la práctica. Al día siguiente, llegó con el bibliotecario, le entregó el diario en sus manos, confesó haberlo desobedecido y pedía disculpas por ello. El hombre lo tomó con una sonrisa y simplemente dijo a la chica, «No te preocupes, con esa actitud lo único que has logrado es que hable de ti en mi diario». Si quieres saber lo que fue de esa chica... ...simplemente busca el diario del bibliotecario. Tiene una página completa dedicada a ella... ...la 327 para ser exacto. La siguiente historia de terror se llama... ...La Maldición de la Ruta 9.
0: Bienvenidos a esta historia narrada en primera persona... ...por su protagonista Carlos, un conductor de camiones. En Argentina... Allá por 1976, en la época del golpe militar, yo trabajaba para una empresa transportadora que mayormente realizaba viajes a Santiago del Estero y a la provincia de Santa Fe. En una oportunidad, manejando por la Ruta 9, pasando la localidad de Loreto en dirección a Santa Fe, tuve una experiencia que cambió mi vida para siempre. Atravesar aquella ruta para esa época era realmente una odisea, una ruta muy oscura y con poco mantenimiento. Llegando al límite de la provincia, veo un jeep militar que me detiene para un control. Esto era algo muy común y estábamos en un gobierno de facto. Pero unos pocos kilómetros más adelante, luego de superar el control, se largó una lluvia torrencial. Así que me vi forzado primero a disminuir la velocidad. Poner las luces balizas hasta encontrar un lugar en la banquina para poder estacionar mi camión. La caída del agua era tan intensa que prácticamente la visibilidad era nula. Luego de unos metros comienzo a ver en la banquina que algo se ensancha y decido estacionar. Apago las luces del camión y no se veía nada. No se solo se escuchaba la lluvia y unos pocos metros más adelante veo un árbol muy grande. El viento era tan fuerte que pensé que por poco se rompían las ramas del árbol. Luego de transcurrida una hora, la tormenta había cesado. Seguía lloviendo, pero se veía un poco más. Algo de pronto me llamó la atención. Vi como una rama muy grande de ese árbol se comenzó a mover de una forma muy rara. Hice un esfuerzo para fijar la mirada ahí y pude apreciar que en la punta de esa rama había una tela de color negro que se ondeaba por el viento. Me pareció extraño no haberme percatado anteriormente. No sé por qué prendí las luces altas y allí vi una mujer de cunclilla sobre la rama del árbol. La tela que flameaba era parte de sus vestiduras y ésta levantó su rostro, saltó del árbol y comenzó a caminar hacia mí. En mi desesperación decidí colocarle los seguros a la puerta. Pude ver aterrado un rostro demacrado, pálido, con dos cuencas oscuras en las órbitas de los ojos y la piel pegada a los huesos. Arranqué el camión lo más rápido que pude. Salí de ahí. Quería aumentar la velocidad, pero la tormenta me impedía hacerlo. Después de unos 20 minutos de manejar, una voz proveniente de la cabina de atrás la que se usa para descansar en viajes largos, me llamó por mi nombre, Carlos. Imaginen el terror que sentí, una ruta desolada con nadie a quien recurrir. Lo más espantoso es que por el espejo retrovisor podía ver que en la cabina, la cabeza de esta mujer mirándome y riéndose. Jamás en mi vida sentí tanto miedo. Sin darme cuenta comencé a acelerar el camión a fondo hasta que en un momento una mano me tomó el hombro y comenzó a forcejear con ella. Perdí el control del camión y terminé volcando. Me salvé por tener el cinturón de seguridad. Atrapada en la cabina del camión, veía cómo aquella mujer asomaba su rostro por la ventanilla del acompañante. Un rostro inexpresivo que me miraba como si fuera la propia muerte, que venía a reclamarme. Solo rezaba un Padre Nuestro de la impotencia y cuando dije amén, la mujer desapareció repentinamente. Empiezo a escuchar sonidos, una sirena, una camioneta de la cual bajan dos hombres que empiezan a gritar, si hay alguien con vida que hable por favor, al cual con mucho esfuerzo por reincorporarme contesté, acá, acá. Me socorrieron, me preguntaron qué había pasado. En primer momento no quise decir nada sobre esta aparición, por miedo de que me creyeran loco. Uno de los hombres se quedó conmigo, mientras que el otro fue hacia el control militar en busca de ayuda. Como a la hora y media regresa el camionero con cuatro militares, un sargento y tres soldados rasos. Después de practicarme primeros auxilios me preguntan qué pasó. Les cuento con mucho detalle y uno de los soldados me cuenta que una hora antes había pasado por el control una pareja que volvía de Santa Fe. Se detuvo y explicó cómo una mujer se cruzó en la ruta poniéndose en el medio de la carretera. Pudieron esquivarla por poco, pero el auto extrañamente empezó a fallar y se les quedó. A los siete reunidos, yo, los dos camioneros y los cuatro militares, como a treinta metros de donde estábamos, escuchamos de pronto un grito espeluznante de una mujer. Al apuntar con los reflectores, vimos a una mujer parada en el medio de la ruta, la cual se encorvó y comenzó a caminar hacia los matorrales desapareciendo allí. Todos nos quedamos sin habla, impactados por esta situación paranormal. Desde ese día, nunca más quise volver a manejar de noche a sol. Dicen que la ruta 9 está maldita. Creer o no, es la ruta que más vida se llevó en Argentina. A continuación tenemos Historia del primer amor.
1: Todas las noches él esperaba junto a su ventana para verla pasar. Sin falta, exactamente a las 10.23 pm... Ella doblaba en la esquina, vestida con su uniforme escolar verde, sin importar que fuera fin de semana. Llevaba siempre gruesas mallas y largas mangas a pesar del calor. Apenas podía verse una parte de su rostro entre... Apenas podía verse una parte de su rostro entre aquella larga y oscura cabellera que caía hasta la cintura. Para él, todo transcurría en cámara lenta. Tenía solo unos segundos para admirarla antes de que ella se perdiera nuevamente en la siguiente esquina. Aquellos cabellos más oscuros que la noche se tornaban luminosos y plateados al reflejar la luz de la luna, y se mecían aparentando vida propia con el más leve viento. Era en esos momentos que podía apreciar su blanco y terso rostro que la mayoría del tiempo estaba escondido. Sus pasos eran tan ligeros que ni siquiera se escuchaba el chocar de los pies contra el suelo. El chico estaba totalmente enamorado, aunque no supiera ni su nombre. Pero se había decidido a cambiar las cosas, así que salió por su ventana para ir tras ella. Preguntarle su nombre, acompañar a casa, pedir su teléfono, cualquier cosa que lo acercara más a ella. Cuando él dobló la esquina, ella ya estaba en medio del parque, donde la molestaba un grupo de vagos mientras ella seguía caminando tímidamente. Al llegar a la zona más oscura y boscosa, la jovencita se quitó el cabello del rostro, dejando ver una enorme sonrisa que embrujó al joven, el cual permaneció inmóvil viendo cómo ella hundía sus largos y afilados colmillos en cada uno de los hombres. Los levantaba por los aires como si fuesen simples hojas de papel, desgarrándoles la piel para disfrutar de su sangre. La enorme cabellera servía para cubrir un par de pequeñas y negras alas que se agitaban velozmente al ritmo de cada una de sus mordidas. Viéndola en todo su esplendor, el joven no pudo hacer otra cosa que enamorarse aún más de ella. El color de la sangre en sus labios solo la invitaba a besar. El revolotear de sus alas solo le anunciaba que debía abrazarla con fuerza antes de que ella se fuera volando. Solo quería tenerla entre sus brazos, aunque para ella el chico no fuera más que un postre después de tan suculenta cena. La siguiente historia se llama La leyenda de las gemelas.
0: Les preparé el almuerzo y salieron a la calle apresuradas como cada día. Llevaba a sus hijas gemelas al colegio Caminaban tarareando una canción y cogidas de la mano cuando el teléfono sonó desde el bolso Era del trabajo Respondió rápidamente y su interlocutor le pidió que acudiera de inmediato a la oficina Había ocurrido algo grave así que decidió que las niñas continuaran solas Conocían bien el camino Las besó en la frente y emprendió la ruta de vuelta Solo dio 20 pasos a sus espaldas, el ruido de un fuerte golpe seguido de un frenazo hizo que volteara la cabeza con una expresión de horror en el rostro. Los cuerpos de las dos pequeñas yacían inertes bajo un camión. Todavía estaban cogidas de la mano. La mujer se sumió en una profunda depresión de la que consiguió salir con un nuevo embarazo. Por ironía del destino, en su vientre estaban cobrando vida dos niñas gemelas. Cuando dio a luz, el asombroso parecido con sus hijas fallecidas sorprendió a más de un vecino. A medida que las pequeñas crecían, la madre se volvió más y más y más protectora. Le aterrorizaba la idea de que pudiera perderlas. Un día, de camino al colegio, las hermanas se adelantaron y corrían ante la atenta mirada de la mujer. En cuanto pusieron un pie en el asfalto, una férrea mano las detuvo con brusquedad. Entre sollozos desconsolados, su madre les rogó que no cruzaran nunca sin su permiso. No pensábamos hacerlo. Ya nos atropellaron una vez, mamá. No volverá a ocurrir. Desde entonces, algunos viajeros aseguran que al parar por este tramo, unas interferencias se cuelan en la radio y se oye una misteriosa melodía. El tarareo de unas niñas. A continuación tenemos, debajo de los puentes.
1: El sol se escondía lentamente Tras los altos edificios Dejando que las frías sombras Ennegrecieran el paisaje La gente volvía con prisa a sus hogares Antes de que la niebla les impidiera Ver un paso enfrente de ellos Suerte para aquellos que tenían auto O alcanzaban el transporte Mientras que otros tantos Se dedicaban a caminar largas distancias Entre calles, caminos y puentes La helada noche Era apresada por el silencio creando un tétrico panorama para los transeúntes, pero no había otra opción más que seguir caminando. Así lo hacían Luis y Roberto, un par de amigos que vivían en el mismo barrio y se encontraban al salir de sus respectivos trabajos para no realizar aquel viaje solos. Por seguridad, tomaban diversas rutas según la situación lo meritaba. En esa ocasión decidieron ir por debajo de los puentes, que parecía el mejor iluminado, al menos por los cientos de coches que transitaban sobre ellos. En medio de su plática, ambos detuvieron el paso al escuchar a sus espaldas el ruido de un bulto contra el suelo. Voltearon de inmediato y vieron una bolsa negra moviéndose. Esperaban encontrar dentro algunos gatos o perros que alguna gente inconsciente acostumbra tirar por ahí, pero la realidad era otra. Al abrir la bolsa, eran solamente partes humanas cercenadas, uno de ellos cayó de rodillas volviendo el estómago, mientras el otro saltaba y corría alrededor, lleno de pánico, el cual solamente creció al ver que todos aquellos miembros se movían, tal y como si tuvieran vida propia, se dirigían hacia ellos con una agilidad tremenda. Los brazos eran arrastrados por los dedos, dejando detrás solo un rastro de sangre, las piernas tomaban impulso y saltaban mientras el torso rodaba exponiendo sus entrañas. El chico que estaba de pie tenía toda la intención de salir corriendo, pero no quería dejar atrás a su amigo que seguía tirado en el suelo casi muerto de miedo. La situación llegó al tope cuando la cabeza salió del fondo gritando y chillando de una forma que jamás los chicos habían escuchado. Tanto dolor, tristeza, miedo frustración y venganza saliendo de aquella boca putrefacta y hecha a pedazos. No se necesitaba más para activar el instinto de supervivencia de cualquiera de los dos muchachos que salieron disparados sin detenerse hasta llegar a sus casas. No querían contar lo sucedido por lo inverosímil que resultaba, pero finalmente decidieron reportar anónimamente a la policía que había un cuerpo metido en una bolsa debajo de los puentes. Al siguiente día en las noticias se mencionó el hecho, pero solamente como una broma de mal gusto, que les hizo recordar cuando tres años atrás una chica fue encontrada en esas mismas condiciones. La siguiente y última historia se llama El visitante nocturno.
0: Leonor se mudaba de nuevo. A su madre le encantaba la restauración. Así que su predilección por las casas antiguas empujaba a la familia a llevar una vida más bien nómada. Era la primera noche que dormían allí. Y como siempre, su madre le había dejado una pequeña bombilla encendida para espantar todos sus miedos. Cada vez que se cambiaban de casa, les costaba conciliar el sueño. La primera noche apenas durmió. El crujir de las ventanas y del parque la despertaban continuamente. Pasaron tres días más hasta que empezó a acostumbrarse a los ruidos y descansó del tirón. Una semana después, en una noche fría, un fuerte estruendo la sobresaltó. Había tormenta y la ventana se había abierto de par en par por el fuerte vendaval. Presionó el interruptor de la luz, pero no se encendió. El ruido volvió a sonar esta vez desde el otro extremo de la habitación. Se levantó corriendo y con la palma de la mano extendida sobre la pared empezó a caminar en busca de su madre. Estaba completamente a oscuras. A los dos pasos, su mano chocó contra algo. Lo palpó y se estremeció al momento. Era un mechón de pelo. Atemorizada, un relámpago iluminó la estancia y vio a un niño de su misma estatura frente a ella. Arrancó a correr por el pasillo gritando hasta que se topó con su madre. ¿Tú también lo has visto? le preguntó. Sin ni siquiera preparar el equipaje salieron pitando de la casa. Volvieron al amanecer tiritando y con las ropas mojadas. Se encontraron todo tal y como lo habían dejado, menos el espejo de la habitación de la niña. Un mechón de pelo colgaba de una de las esquinas y la palabra fuera estaba grabada en el vidrio. La familia se mudó de manera definitiva para dejar atrás aquella pesadilla. Leonor había empezado a ir a un nuevo colegio y tenía nuevos amigos. Un día, la profesora de Castellano les repartió unos periódicos antiguos para una actividad. La niña ahogó un grito cuando en una de las portadas vio al mismo niño una vez más, bajo el titular. Aparece muerto un menor en extrañas circunstancias.
1: Y hasta aquí el especial de terror pre-Navidad, de hecho.
0: Feliz, terrorífica Navidad. Así es. Pues
1: es un diciembre de terror en Cultura Cocktail. Eh, esperamos que este formato les haya Llamado agradado. Atención. Sí, sí, para variar un poco, no, no está mal.
0: De todas estas historias de terror, de repente hay algunas que son eh, poco creíbles y otras que son como que si sí te aterizan del pelo, ¿no?
1: De, que... de hecho, hay algunas que son reales, pero no vamos a decir cuáles sí. para que se pongan a pensar en cuál, sí, cuál no. ¿Cuál no? Ajá.
0: <risa> Así que, bueno, si tienen alguna historia de terror que quisieran que nosotros leyéramos, pues escríbanos y, y con gusto lo hacemos, ¿no?
1: Claro, pueden ser relatos, a lo mejor, anécdotas propias Ajá. o este, historias que les hayan gustado por ahí. Y vamos a traerla en este nuevo formato de vez en cuando. Ya este estamos casi, casi por terminar la temporada. Nos quedan más que dos episodios más. Ya Navidad, Año Nuevo, wow. Y ya, se, se nos fue el año verdad. también. Sí, sí, se sí.
0: fue el año, se fue toda la vida, todo se fue.
1: <ríe> y bueno, eh, dime Judy, ¿este, ¿tienes pensado recomendar algo para esta semana?
0: Les voy a recomendar una serie que está en Netflix, que yo le estaba viendo con un amigo, pero tuve que parar porque, pues, hashtag la vida. Pero está muy buena lo, lo, he visto dos capítulos me parece, tres capítulos de esta serie y se llama La maldición de Hill House me hizo pensar en esta serie el, el último el último cuento la última historia de terror porque hablaba de una casa y de que la restauraban y todo esto y ya pues, más o menos eh, así la descripción cortita dice 20 años después de haber de una tragedia, un grupo de hermanos regresa con su padre a la casa embrujada donde crecieron y en la que se suicidó su madre. ¿O acaso no fue un suicidio?
1: Chán, chán, chán.
0: Chán. Esta, esta serie, el primer episodio se dio en octubre del 2018 y tiene una temporada. Y la verdad, a lo que yo le he visto, wow, estaba, de verdad, de verdad estaba muy bien. Yo recuerdo haber empezado a verla y estar como que... De, yo, y estar de verdad te juro así que okay, ya ya es, es muy buena, es muy buena chequenle Netflix y pues ahí me van contando qué tal qué les pareció, así que ya yeah, es la maldición de Hill House, el, el protagonista creo que el primer protagonista es eh, Steven Crane que es como un escritor y ahí van a estar, van a estar viéndole a ver entonces si les si les gustó me cuentan ¿Tú qué tienes para recomendar? Ah,
1: bueno, esta vez les voy a recomendar un videojuego, que de hecho es un... Si, si les ha gustado estar en este ambiente un poco de terror, de no querer dormir, eh, hay un videojuego que se llama Outlast, de hecho tanto la primera parte como la segunda parte son, son muy buenos, aunque debo admitir que me ha costado mucho jugarlos porque si te sumerges bastante... ...en la historia... ...y se vuelve bastante, bastante terrorífico... ...hasta que ya recién empiezas a agarrarle un poco... Eh, tiene suficiente estómago... ...y pues ...pasarlo, ¿no? Y esta, ya que estamos esperando el... ...el Outlast 3... ...que ha salido... ...hace poco... ...información de este juego nuevo... ...y imagino que ahora para los Game Awards fácil... Eh, ...van a mencionar más información al respecto, pero... ...de hecho esta saga Outlast ya es bastante... Eh, mítica dentro de, de los juegos de terror considerado incluso el juego más perturbador de todos por, por, mucha, por mucha crítica y ah, yeah. yo que lo he jugado puedo dar, dar fe de que sí, lo ¿Sí es. es perturbador bastante bastante yeah, no. si sí, me he hecho este, sacarme los auriculares y, y apagar la computadora ¿De verdad? Y, después, y seguir jugándolo de día porque sí y se probé la experiencia de jugarlo de noche oscuras y es muy, 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 muy fuerte ¿eh? por momentos. Así que, ya saben, si quieren vivir esa experiencia, Outlast.
0: Entonces ya tienen ahí, si son más de series como yo, o si son más de videojuegos como Diego, pues, pues ahí tienen dos, dos opciones, ¿no?
1: Así es. Y bueno, como siempre, ya saben que pueden escucharnos en todas las plataformas de podcast desde el navegador mismo de Google bu buscando Cultura Cocktail Podcast ya pueden escuchar directamente los episodios o desde aplicaciones como iBooks eh, Apple Podcast, Google Podcast, etc.
0: Yeah. Así es, y no se olviden sobre todo también de seguirnos en nuestras redes sociales estamos en Facebook e Instagram como Cultura Cocktail Podcast y pues ahí dejarnos dejarnos lo que quieran que leamos lo que quieran que hagamos Díganos y nosotros encantados vamos a estarlos leyendo. Si quieren saludos también, pues, pues saludos también les mandamos. Y ya.
1: Claro, muchas gracias por escucharnos y acompañarnos una semana más. Esperamos un poco el feedback de ver qué les pareció. Y eso sería todo por hoy. Adiós.
0: Bye, bye.